0: Hora do Recreio.
1: Informação e diversão na hora certa.
0: Bom dia! Hoje é dia 17 de março e agora são 9 horas e 13 minutos. E em Belo Horizonte faz 22 graus. A previsão para o dia de hoje é de sol com algumas nuvens sem chuva.
2: Pegue seu café, seu pão de queijo e fique ligado nas principais notícias.
0: Economia. Metrô e escolas de BH param atividades em protesto contra PEC 287, que pode mudar as regras atuais da aposentadoria no Brasil. Julia Star traz mais informações.
2: Cerca de 150 mil pessoas protestaram em BH nesta quarta-feira 15 contra a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo presidente Michel Temer. Os manifestantes se concentraram na Praça da Estação e seguiram pelo centro, até a Praça da Assembleia. Brasil Popular, Povo Semedo e CUT Minas estiveram à frente do ato que reuniu estudantes, sindicatos e outras organizações. O movimento contra a Previdência tomou as ruas de outros 17 estados do país, mais o Distrito Federal.
0: Educação Como desdobramento dos protestos, escolas municipais e estaduais de BH entraram em greve por tempo indeterminado. Aiana Braga traz os detalhes.
1: A suspensão das atividades profissionais da capital teve início nesta quarta-feira, durante os protestos contra a reforma da Previdência. A greve interrompeu as atividades em 7% das escolas municipais e quase 56% nas escolas estaduais. Na próxima quarta-feira, dia 22, a categoria se reunirá para definir os rumos da paralisação. A principal pauta dos professores é a posição contrária à reforma previdenciária, como um grande prejuízo aos profissionais e à educação. Política
2: Janot envia lista ao STF com nomes de suspeitos de envolvimento na Lava Jato. O repórter Gabriel Gomide tem os detalhes.
1: O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou na última terça uma lista com 83 inquéritos para o Supremo Tribunal Federal. Os nomes foram obtidos a partir de delações premiadas de executivos da Odebrecht no processo da Operação Lava Jato. Dentre eles estão seis ministros do governo, incluindo Eliseu Padilha e Moreira Franco. A lista ainda conta com cinco governadores, dentre eles Fernando Pimentel, Pezão e Geraldo Alckmin, dois ex-presidentes, Lula e Dilma e nove senadores, incluindo Aécio Neves, Renan Calheiros e Onísio de Oliveira. O líder da Câmara, Rodrigo Maia, também está entre os cinco deputados federais da lista.
2: Fala, galera!
0: Lucas Sanches e Vitor Gama foram ao campus do Coração Eucarístico para saber como as pessoas avaliam o desempenho da Operação Lava Jato até agora. A primeira fase da Operação Lava Jato completa três anos em 2017. Responsável por investigar políticos supostamente envolvidos com crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, a operação já passou por 38 fases até hoje. Conversamos com alunos da PUC Minas do Coração Eucarístico sobre o andamento das investigações nesses três anos. Rafael Margarite Henrique, quarto período de jornalismo. Eu acho ela muito importante em seu fundamento, porém bastante seletiva.
2: E os papéis de delação premiada, eles são muito levados em conta, o que deveria ser mais apurado, porque o senador Aécio Neves foi delatado não sei quantas mil vezes e até hoje não foi chamado para depor. Enquanto outros que foram menos Estão até presos
1: é, Meu nome é Alex Simão Eu sou no terceiro período De jornalismo E eu acho que a Lava Jato Como qualquer é, operação Que possa analisar de, de de alguma forma correta A política no Brasil É importante, mas assim a gente vê que ela é bem tendenciada Principalmente depois do golpe de estado Ocorrido é, em 2016
0: Henrique Salmazo Quarto período de jornalismo, é, apesar de ela talvez ter algumas motivações é, é, ideológicas, políticas, a gente tem que cobrar dela dela ser bem feita, porque a gente já tem várias décadas que a gente vê muita corrupção e sendo tudo tudo normal, e a gente ao invés de apoiar essa Lava Jato, fica querendo falar que ela é esquerda, que ela é direita, que ela é Aécio, que ela é Lula.
1: Fique por dentro!
2: Proliferação de notícias falsas aumenta o número de plataformas de agências especializadas em checagem de fatos. Ana Martins traz mais informações.
0: As plataformas de checagem de fatos têm se multiplicado o mundo afora. Um levantamento publicado recentemente pelo Duke Reporters Lab indica que há 114 times de checagem atuando em 47 países. Na primeira vez que a entidade fez um censo da categoria, em abril de 2014, havia apenas 44 plataformas de checagem ativas em todo o mundo. América e Europa são os continentes com mais checadores. A maioria não tem qualquer vínculo com outros meios de comunicação. São ONGs ou iniciativas de fact-checking ligada a qualquer universidade. No Brasil, existem três agências de checagem, sendo a Agência Lupo, Sem Aos Fatos e a Agência Pública. Para integrar a rede, é necessário seguir os princípios acordados em uma reunião em Buenos Aires, na Argentina, em 2016. Internacional. Brasil não se candidata à vaga rotativa no Conselho de Segurança da ONU. Leonardo Parrela tem os detalhes. O Brasil não vai participar do Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelo menos até 2033. Fora desde 2011, esse será o maior período de ausência do país no órgão. O Brasil ocupava uma das duas vagas rotativas destinadas à América Latina. O Conselho de Segurança da ONU é a mais alta instância e tem como objetivo cuidar da segurança e paz internacionais. A ausência representa uma mudança radical na política externa brasileira. Durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a diplomacia brasileira era atuante no Conselho. Sob o comando de Dilma Rousseff, não houve interesse em participar do Conselho, posição mantida pelo governo de Michel Temer.
2: França é em alerta após carta-bomba no FMI e tiroteio em colégio na cidade de Grasse, no sul do país. A repórter Jéssica de Almeida tem mais informações.
1: Uma explosão de carta-bomba na sede do Fundo Monetário Internacional em Paris e um tiroteio em um colégio em Grasse, no sul da França, colocaram as autoridades francesas em alerta na manhã de quinta-feira. Em Paris, ao menos uma pessoa sofreu ferimentos leves ao abrir o envelope que explodiu, o que foi chamado de atentado pelo presidente François Hollande. Já no sul do país, um estudante adolescente fascinado por armas deixou duas pessoas feridas em um colégio na cidade de Grace. mas as autoridades descartam que tenha sido um ato
0: terrorista. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou à rede de TV Fox News que Barack Obama utilizou espionagem britânica para monitorar Donald Trump. Spicer citou relatos não confirmados da utilização do principal serviço de inteligência do Reino Unido para espionar o então candidato à presidência. Obama teria empregado esse serviço para não ser enquadrado nas leis que proíbem o presidente dos Estados Unidos de usar a CIA e outras agências para monitorar o povo americano. A agência britânica negou as alegações e afirmou que, abre aspas, são completamente ridículas e devem ser ignoradas. Fecha aspas.
2: Cidade. Patrimônio cultural da humanidade é alvo de pichação em Belo Horizonte pela segunda vez em menos de um ano. Silvia Senna conta os detalhes. A igreja da Pampulha foi pichada na noite desta quarta-feira. O ataque aconteceu em uma das laterais da construção, na área externa da igreja. Ontem pela manhã, a Polícia Civil enviou um perito para a elaboração do laudo pericial, mas as investigações podem ser prejudicadas. De acordo com a Polícia Militar, a Câmara de Segurança não registrou o momento do ocorrido. A Prefeitura informou que todo o complexo arquitetônico da Pampulha é vigiado 24 horas por dia, mas durante o período da noite, apenas uma viatura é responsável pela segurança do local. Ano passado, o mesmo edifício foi alvo de vandalismo e o painel de Cândido do Portinari foi pichado. Na época, três pessoas foram denunciadas e respondem para o processo na justiça. Cultura. Pelo décimo ano consecutivo, Belo Horizonte adere à festa irlandesa de St. Patrick's. O evento celebra a morte de São Patrício, padroeiro da Irlanda. A festa, que é comemorada no dia 17 de março nos países de língua inglesa, aqui em BH acontece por todo o final de semana. Nesse sábado, na Esplanada do Mineirão, o Festival de St. Patrick's vai reunir mais de 15 artistas, como o rapper Emicida e a banda de rock mineira Tia Anastácia. Já no domingo, a Casa de Festas A Fábrica promove a festa St. Patrick's Gay. Essa versão da festa é a primeira da América Latina e tem a proposta de seguir a animação do Carnaval com entrada gratuita.
0: Com Emma Watson e Dan Stevens como atores principais, a Disney estreou ontem no Brasil o novo filme da Bela e a Fera. A repórter Ana Elisa Monteiro traz mais informações.
1: O trailer do longa chamou a atenção pela semelhança com o trailer da animação de 1991. Apesar disso, o diretor Bill Conton colocou cenas inéditas explorando mais a história dos personagens. A música principal do filme tem as vozes de Ariana Grande e John Legend. E o clipe já tem mais de 28 milhões de visualizações. Esporte
2: Após a contratação do goleiro Bruno, o Boa Esporte perde patrocinadores e gera repercussão negativa A repórter Laura Brandi traz os detalhes
1: Na terça-feira, dia 14 de março, Bruno assinou o contrato com o Boa Esporte de Varginha Pouco após o anúncio, um patrocinador e três empresas que apoiavam o clube comunicaram o fim das parcerias o grupo Gois e Silva, principal anunciante, rompeu o contrato e pediu a retirada de suas marcas das camisas, redes sociais e todos os meios de comunicação do Boa Esporte. Além do patrocinador, empresas fornecedoras de material esportivo e suplementos nutricionais também romperam seus contratos. Bruno deixou a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a PAC, em Santa Luzia, no fim de fevereiro. Ele cumpriu seis anos e sete meses de pena total de 22 anos e três meses. Bruno foi condenado em primeira instância por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e cárcere privado. Ele recorre da sentença desde 2013 e, como recurso não havia sido julgado, a prisão continua sendo preventiva. O goleiro foi solto graças a um habeas corpus deferido pelo STF. Saúde!
0: Número de casos confirmados de febre amarela passa de 400 no Brasil. Luísa Couto tem os detalhes.
1: O Ministério da Saúde divulgou um novo boletim nesta quarta-feira, confirmando que no Brasil já foram registrados quase 120 casos de febre amarela. A doença já causou 137 mortes em 80 municípios do país. Minas Gerais foi o estado mais afetado, registrando 76% do número total dos casos, seguido de Espírito Santo e São Paulo. Cercado pelos estados mais atingidos, o Rio de Janeiro teve sua primeira morte causada pela doença nesta quarta-feira. O vírus da febre amarela circula nas áreas rurais, silvestres e de mata. Pessoas que moram nessas regiões ou que irão viajar nos, nos próximos meses devem tomar uma dose da vacina como prevenção.
2: Meio ambiente Nessa semana, outro vazamento de rejeitos foi identificado em uma mina da Vale em Ouro Preto. A repórter Bárbara Ferreira traz informações. O vazamento atingiu a região das cidades de Itabirito, Congonhas e Ouro Preto. Os rejeitos contaminaram os córregos Prata e Almas, o Ribeirão Mata-Porcos e o Rio Itabirito, até o encontro com o Rio das Velhas. O laudo da vistoria feita pela Defesa Civil e a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, a CEMAD, registrou sinais de impacto ambiental nas regiões atingidas. O Ibama também vistoriou o Rio Itabirito, mas ainda não divulgou os resultados. Segundo a Vale, o vazamento foi um incidente de baixa magnitude e os reparos dos dois dutos que estouraram já foram feitos. O Núcleo de Emergência Ambiental da Semad estipulou o prazo de sete dias para que a mineradora apresente um cronograma de remediação, com ações de limpeza e desassoreamento das águas.
0: Este programa foi produzido por estudantes do quinto período do curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, Campus Coração Eucarístico.
2: Com edição de Marina Moreglo e Samuel Lima. Apresentação de Alexandre Guglielmelli e Ana Paula Pimenta.
0: A técnica é de Clara Costa, Luna Ferreira e Rafaela Araújo. A supervisão é da professora Yara Franco.
1: Hora do Recreio. Informação e diversão na hora certa.